1: gäller varmt Välkomna till Berätta alltid det här. Jag heter Frida Boysen och jag heter Tilla Boysen. Och du har kommit till podden som handlar om psykisk hälsa och vägen till att må bättre. Och innan vi drar igång dagens avsnitt som kommer att handla om ett Problem och en utmaning De flesta av oss stångas med någon gång Säkert fler av oss mer än andra Så har vi ju någonting fantastiskt roligt att berätta Och vi behöver din hjälp Ja, vi är ju nominerade till Storyteller Awards Så är det en stor fanfar för det Ja, vi är jättejätte jätte lyckliga och tacksamma för det Det betyder jättemycket Det är ju vår bok Aldrig släppa taget Som har blivit nominerad Ja, jag tycker det är så Stort. Ja, det är också kul. Alltså, dels bara för att det bekräftar sig på något sätt att det är folk som uppskattar det. Men också vad känns så coolt som att det är min första bok någonsin och jag inte är så gammal än. Jag inte, det bara känns väldigt väldigt kul att få vara nominerad till något så stort faktiskt. Jätte, jättefint. Vi är så tacksamma för alla, alla ni som lyssnar och läser boken som ju handlar om Tilda's Resa genom väldigt, väldigt mörka år mm. eh, med psykisk ohälsa. Och också min resa att vara anhörig. Så vi berättar ju vartannat kapitel om ja, när det som absolut mörkas då. Men också vägen till hopp och ljus och att må bra igen. Så är det. Så om du vill stötta oss lite extra, vilket jag blir jätteglad över, så får du jättegärna gå in och rösta på oss. Vi är nominerade i kategorin roman. Och det kan vi göra genom att gå in på Storytells Instagram. Så är den länk längst upp. Ja, så är det. Men nu ska vi dra igång med dagens avsnitt.
0: You take myself, you
1: take Måste det alltid vara perfekt? i minutiös Perfektion för att du ska känna Att du kan slappna av Är det så att du faktiskt hellre Gör jobbet själv För det blir ju ändå bättre Än att låta en kollega göra det Eller måste du alltid dubbelkolla Låste jag dörren nu? Eller, eller gjorde jag inte det? Mm. Fast du egentligen vet svaret. Ja, då kanske du gissar vad dagens avsnitt kommer att handla om. Nämligen om... Kontrollbehov! Så är det. Woohoo. Ja, Tilda. Äh, apropå de här frågorna då. Handen på hjärtat. Äh, på en skala 1 till 10. <laughs> Hur mycket kontrollbehov har du egentligen? Mm. Det beror lite på vilka situationer. Men kanske en sexa? Mm -hmm. så ganska mycket kontrollbehov ja, men om det handlar just om det du sa Utan det handlar om lite andra grejer okej ja. vad, jag tänkte att vi under det här avsnittet skulle gå igenom lite grann vad förstås kontrollbehov är ja. vad man kan göra åt det om man har det och vill bli av med om man känner att det faktiskt börjar orsaka problem i ens mm. liv och ja men vi går tillbaka till dig då Tilda ja. vad, vad är det för situationer du känner att du är överdrivet kontrollerande kanske jag har den folkgrävna grejer. Eller flytta om saker. Mm. Alltså jag klarar inte det. Det är get your fucking hands off my shit. Ja. För jag vill ha det. Alltså typ även om mitt rum för det mesta är väldigt stökigt. Ja. Eh, men nu håller jag faktiskt på att städa det. Ja Som verkligen. en jävla för jag har ja. gjort det på massa dagar nu. Men om typ eh, min fina pojkvän Aron. Mm. Är jättegullig. Och ska städa mitt rum. Vilket är väldigt bra på alla sätt och vis. Men då vet jag inte längre vad mina grejer är efter. Och då är så här: Jag är jättetacksam för att jag gör det. Min kolla är så här, Mm det blir lite på rolltumör. För ja. att du vill ha koll på dina grejer. Ja, för även om det typ är stökigt. Jag vet vad allt är och jag får panik. Eller typ om du skulle vara så här. Ja, jag kan hjälpa till att städa ditt rum. Jag bara nej. Jag vet bara, man lyfter bort någon gammal smutsiga skättel som man hittar i ditt rum. Eh, så blir du irriterad. Jag bara känner, man vad skulle du ha den här till? Den behöver du diska <laughs> jag tar den. Ja, jag, jag tycker om att ha mina mina sätt. Eller typ om jag ska laga mat. det, liksom, det går inte. Mm. Jag måste göra det själv. Mm. annars blir jag, men du gör fel. Du, du gör, kommer aldrig göra det här på mitt, som jag vill ha det. Ja, det här låter ju alltså som någon slags rädsla för att du tappar kontrollen, en kontrollförlust på något vis. Ja, ja. Och sen, äh, men det är bara, eller typ om jag ska skriva någon text eller vad det är. Alltså det är inget mm. om jag ber, ber om feedback, för då vill jag ha hjälp och då mm. får man jättegärna göra det. Men liksom om någon bara ska komma in och ändra Eller ge dålig feedback Och jag tycker liksom det är så, Nej men negativ liksom eller, inte konstruktivt Konstruktiv Ja fast ibland tycker jag såhär Nej Eller bara just om någon går in och redigerar grejer Som jag har skrivit Och jag är så här, Men Din lilla skit liksom jag, jag vill göra det här själv Ja eh, så, Sådana grejer har jag svårt med Som man. Ja. Ja. Eh, eller om jag har planerat något Och så ska någon förstöra det mm. Det är mig väldigt Irriterad Du då? Eh, ja, vad har jag för slags kontrollbehov? Jag, jag börjar med att outa min make. Det eh, <laughs> är den första jag kommer att tänka på när jag har ordet kontrollbehov. Eh, eh, han får förlåta mig, Lars. Men, men eh, alltså, det är ju lite intressant. Vi, eh, Nej, men om, om någon säger att någon har städat Aha, oh alltså, pappa, Lars din far han kan gå omkring och liksom i typ en timme, du vet, gå och pilla på varenda så liten lampa ja. tavla liksom att det är lite lite fokus det är liksom oacceptabelt för honom, ja. hans hjärna funkar inte sen som den låser ja. sig, om ja. inte det är perfekt linjerat, det är som att han har liksom ett inbyggt lod alltså det måste vara helt... Ett väldigt tydligt exempel, mm. det är ju typ när vi köper gran mm. vid jul, och så ska vi liksom få den rak. Och det är ett svårt eh, moment. svårt moment Speciellt i hans livfri, så vi alla kan bara säga wow. Vad vi lyckades det. helt. Den är så rak Jor. Wow. Och han bara, ah, ja det blir jättebra. Sen går han bort till det typ vardagsrummet och kollar ja. igen. Och han bara nej, fan den är, nej den, är, den lutar ju, Nej, lägg av <laughs> han, har, han har lite issues när det kommer just till... Julgran. <laughs> ja, till, inte bara till julgranen utan även liksom tavlor, som sagt lampor. Allt som ska vara på ett visst sätt. När det är lite, lite, lite urfokus då. Och vi pratar alltså millimetermässigt. Då, uh -huh. då mår inte han bra. Han kan liksom inte sättas ner och andas då. Nej Men... Det är intressant. Men ö, om jag tänker på mig själv då. Jag tror faktiskt att jag är någonting så ovanligt som antitesen av en kontrollbehovsmänniska. jag håller så inte mer. Nej, men jag, jag hävdar att jag verkligen inte alls har kontrollbehov egentligen. Nej. Jag, har... jag, jag, nej men jag, jag tycker verkligen om att eh, ja men, lita på människor och få, låta dem få ta chansen att eh, köra. Ja, ja. Nej, men liksom sådär, säg att jag, jag har ju ändå jobbat som arbetsledare i ja, Väldigt länge i hela mitt vuxna liv. Eh, och jag, jag tycker verkligen så här, Men vad, vad är det för det? Men kör. Och så, ja. och så får folk köra. Och sen så, ja. Sen oavsett om det handlar om att den här människan man jobbar med ska, vad vet jag, skriva en artikel eller göra något helt annat. Så det är klart att sen får man ju tillbaka då arbetet. Mm. Och... Ja, och då, då, ibland är det ju toppen och bara såhär, gud, fantastiskt, vilken stjärna du är high five, mm. grattis, det här är ju helt underbart. Och ibland så kanske man inte tycker det. Då, då får man ju säga det och säga så här gud, det här var superbra. Och den här delen, tror jag, skulle mm. kunna bli ännu bättre om man bytte ut det här pratminuset till någonting ännu mer kärnfullt eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Men jag tycker att jag absolut inte har några problem att lämna över kontrollen. Nej, det kan man <laughs> På vilket sätt tycker du, det låter som du tycker att jag är... Om mm, jag tycker ett väldigt osan, bra här. exempel på det, här, ja. det är när du ska köra bil. Mm. För att eh, i vårt fina hushåll så. Är, alltså pappa, han har ju också körkort. Mm. Och han eh, kan köra bil. Han kör liksom inte <laughs> jättedåligt Och du kör ju också bil. Mm. Och det, det är ju, om vi ska åka hela familjen, då är det ju inte så att pappa får köra. Eh, det är ju mammas roll här i familjen. Så är det faktiskt. Eh, för att eh, jag har ju sagt det, när jag skulle börja och köra Ja, då pappa kan du väl, vi sitter bil för jag vill inte ha med det Nej. för när pappa bara ska köra bil. Du säger att det kan vara helt lugnt, han har jättebra koll och så är det ett övergångsställe utan vet du det, ljus. Så då är, har ju de företräde. Ja. Och så är vi 20 meter därifrån och så går det ut någon, pappa har ju obviously koll, det är 20 meter man bara, ah, där kommer någon! Och sen så det så här, ja, nu pratar de om mindre akkolder. Ja, exakt. Där. Och sen som din är det något annat, det så här, ah! Oj, oj, oj! Och det är så här, ingen trodde att ja, det var farligt. Ja, okej, 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 vi behöver inte gå in med på det här, men nej, du har helt var rätt. Känsligt. Det här var min akilleshäl mm. När min kära make kör och jag sitter bredvid, nej, där har jag uppenbarligen inte hundra procent tillit. Nej, verkligen inte. Nej, det, det, har, det har du helt rätt i. Gott jag, jag då är jag hemsk. Ja, det är du. Och det här har ju, insåg Lars och jag tidigt vår relation, så det, det gör ju att det är alltid jag som kör när vi kör tillsammans. Det blir säkert. Nej men Lars har sagt det. Han, bara, han bara sagt det, men du är helt hemska. så uh. jag, jag går av och sitter bredvid heller för att uh, det här funkar inte. Men det är jobbigt ibland. Nej, det är jobbigt. Så att vi har kommit fram till att det är det absolut bästa. Jag älskar ju att köra bil, så för mig passar det perfekt. Ja. Och Lars har egentligen ingenting mot det, för han tycker inte det är lika kul att köra bil. Nej. Nej. Så man, man är tur för oss. Uh -huh. <laughs> ja, okej. Okay. Nej men då har jag väl uppenbarligen kontrollbehov också. Det kan så är ganska mänskligt. Jag tror att alla har kontrollbehov. Sen mm. så är det väl liksom hur det varierar. Mm. Om det är alltså bara dit och dig att det är vissa saker man själv måste göra som man känner. Eller om det blir ett problem. Precis. Och eh, apropå detta, om det nu blir ett problem eh, vi skulle kunna göra ett litet test med dig som lyssnar om det faktiskt är så att du har ett överdrivet kontrollbehov. Och då har vi eh, sju frågor här tror jag det är. Eh, som du kan få testa. Mm? Mm. Får jag också testa? Oh yes. Nummer ett. Vill du alltid hålla koll på vad din partner är och med vem han är med? Ja. Mm -hmm. men det jag tror jag inte är från ett kontrollperspektiv Nej. utan mer att jag bara känner mig säkrare när jag vet vad alla är och vad de gör så att ingen dör eller ja men det kan ju vara då ett överdrivet kontrollbehov ja. Ja. okej okay. då kan du som lyssnar tänka efter på den också då får du ångest när du känner att du inte har kontroll eller obehagskänslor mm. okej okay. ett ja till det. då Måste du alltid dubbelkolla att du har låst dörren eller något annat liknande beteende? Eller att du liksom stängde av den där elektriska prylen eller vad det nu kan vara för någonting? Ja, men jag måste bara, här är ett jättebra exempel mm. på en grej som jag faktiskt har jättesvårt med. Mm. Och det är när klockan blir 00. 16.00, ja. 17.00, alltså vad nu är är. Då måste jag, för det här var en grej med gjorde man var liten, knacka i marken tre gånger. När klockan är 16.16 .16 eller 17.17, .17, då måste jag pussa mobilen tre gånger. Och det kommer jag aldrig kunna släppa, men det. Men det här är ju tvångsmässigt beteende. Ja. <laughs> <laughs> men det har jag levt med sen jag var liten. Nej, det har du inte. Jo, men det började ju typ äh, trean eller någonting. Det började aldrig göra det. Och så hörde jag bara aldrig det var varit en grej som jag aldrig kan sluta med eller avbrunna eller... Ja, ja. Men, men det här kanske vi ska ägna ett annat tag, för det är tydligt <skratt> tvångsmässigt beteende. Tilda sitter på viktigt möte med tv-bolag eller någonting, då börjar de pussa mobilen mitt på upp True story. Ja. Eh, Okej, okay. har du svårt för att lämna över viktiga arbetsuppgifter till andra, för du vet ju att som sagt, du gör det bäst själv. Lite. Lite. Oj, det är många Jan här. Ja, det var fråga nummer fyra det. Mm känner du att du alltid behöver fråga om någon annans åsikt innan du liksom själv bestämmer dig för någonting bara för att vara helt säker på att då blir det ju perfekt nej Nej? Mm. jag vet bäst <laughs> <laughs> ja där ser man och eh, måste det alltid vara städat helt perfekt i ditt hem för att du ska känna dig lugn nej men jag måste veta allt det här. I min starkhet. Ja, just det. Så att i ditt, or i ditt kaos så måste du. Det... Jag har ett organiserat kaos. Ja, precis. Mm. Ja, där hade du sju frågor och uh, svarade du ja på de flesta av de här frågorna så, så kan det vara så att du har ett kontrollbehov som faktiskt kommer i vägen för, för dig och krånglar till ditt liv. Och det mm. finns ju förstås uh, massor av psykolo psykologer man kan uh, kontakta och uh, kanske prata om det här och få hjälp. Mm, mm. Om vi tittar lite grann på symptomen på olika kontrollbehov så har du ett gäng här. Ja, vanliga symptom på just kontrollbehov det innefattar ju välkända men inte så älskade beteenden som att vara kanske överbeskyddande. Att hålla på och köra micromanagement att man ska in och pilla i varandra lite detalj. Hemska chefer svartsjuka är inte så härligt eh, att man hela tiden ska dubbelkolla allting mm. eh, mobbning kan faktiskt också vara ett uttryck eh, som handlar om det här perfektionist diskt beteende, perfektionism mm. eh, ja, om vi tittar lite grann på några av de här då, vad, vad är det egentligen när man är överbeskyddande hur, hur beter man sig då? Eh, om man kollar på ganska tydliga exempel jag, mm. då är det ju med barn mm. eh, och där finns det ju väldigt många olika typer av föräldrar Mm. Som jag har sett. Sen är jag ingen förälder. Men vissa är mer så här. Eh, barnet får läraresörelsen en viss tag typ. Trial and error. Ja, du vägrar på din jacka, det är kallt. Ja, då kanske det blev kallt. Så lärde du dig att oj, nu kanske jag måste på min jacka. Eller så är det så här, oj det är kallt. Nej, då måste jag klä på dig med dubbla strumpor och underkällor och allting. Och så mm. får liksom inte barnet explora själv. För att man vill bara väl. Men det blir till en nivå där man inte riktigt får testa själv som barn. Här tycker jag är en liten intressant... Eh... Ja, inte detalj utan det är mer liksom en ny verklighet är ju hur barn idag jämfört med barn när jag var barn, mm. eh, just det här med kontrollen. Alltså mm. jag har ju så här, Life 360 och tidigare hade jag den här hitta-funktionen på mobilen. Alltså mm. i princip de flesta föräldrar idag har ju någon slags eh, GPS-koll på sina mm. barn och vet hela tiden var deras barn är någonstans. Mm. Frågan är, är det här bra eller mindre bra? För det är det. <laughs> alltså förr i tiden kunde man ju liksom faktiskt göra saker som inte ens föräldrar visste om, och det kan man väl i viss mån också. Ja, man, kan man kan göra också. en massa dumheter och låta mobilen ligga någon annanstans, eller man kan göra dumma saker medan mobilen bara anger var man är. Ja. Men det, det krånglar ändå till lite grann att göra helt... Ja. Äh, jag, jag tycker så här, ja? att jag tycker det är bra på ett sätt att veta var man är. Mm. Jag har ju dels har jag med alla mina kompisar mm. och så har jag en med er mm. eh, och jag började ha den för att det var någon läskig kvinna som försökte jag vet inte, jag vet inte var hon, men ja, det kom några läskiga, det känns som att de skulle kina på mig mm. och efter det sa jag till min kompis Hanna nu startar vi Lär 2060 så ni kan veta vad jag är om det händer något mm. eh, och detsamma om det händer någonting med dem och samma tycker jag är bra med föräldrar eller att jag kan se vad min bror är vid det mm. men det är ju skillnaden här när det går från att ibland kan man kolla in vad någon är till att man sitter och ständigt övervakar. Exakt. För det blir ju problematiskt. Men om man bara har det som liksom har kollat, inget händer, tycker jag är helt okej. Okay. Ja, men precis det här, är, det här tycker jag är intressant. Och jag undrar också mm. hur, jag undrar hur våra lyssnare gör. Alltså, mm. jag har ju hela familjen på, på 360. Mm. Och det, det innebär ju alltså att jag ser ju också min make hela tiden och han ser ju vad jag är hela tiden. Mm. Och jag känner. I vårt förhållande så är det extremt lite svart sjuka. Mm. Alltså jag känner inte jag har aldrig känt mig svartsjuk och jag hoppas inte att Lars känner sig svartsjuk utan <laughs> hållet. Jag tror inte det. Men om man nu har sådana tendenser mm. då känns det ju lite läskigt kanske och att bli övervakad. Ja, ja jag tänker om, 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 om en, en partner har redan liksom såna tendenser mm. då då kanske det är nyttigt att liksom hela tiden Nej. eller så är det bra möjligtvis, då, att det får en att slappna av så att man inte, mm. om man har en skenande fantasi och då ett kontrollbo vilket det är ju hemskt med, med så svartsjuka människor så att liksom det blir mm. jobbigt ja, precis ja, intressant utvikning här kanske ja. jag tycker det, det, det har ju förändrat eh, spelreglerna och villkoren på något vis, ja, för, för, det för det. oss människor nu när vi redan hela tiden kan spåra våra nära ja. bra eller dåligt, det, det är frågan det eh, det här med eh, micromanagement då. Det, det här oh. när man liksom hela tiden ska vara inne och, och liksom vrål. Alltså, eh. minsta detalj. Oh. Alltså, det finns ingenting jag avskyr mer. Fy och det, och det är så fruktansvärt avtändande. Nu för tiden pratar vi ju mycket om det här med tillitsbaserat ledarskap, vilket jag tycker är himla härligt faktiskt. Aj, alltså att man vågar lita, det är ju då man växer och, och liksom känner lust inför mm. sitt arbete om man får vara med och påverka, fatta beslut. Mm. Alltså det känns otroligt ålderdomligt att en chef ska sitta och ha de bästa svaren på allting och så ska alla andra bara typ utföra och fråga om lov så fort man ska ta ett enda litet steg. Det tycker inte jag är bra. Då får man liksom inte heller växa som person. Och lära sig efter det misstag. Nej men eller hur? Det här är ju fruktansvärt trist. Hur gör man då skulle du säga till? Har du någon bra idé om man nu har en chef som håller på med micromanagement och hela tiden ska vara in och säga Det är väl att ha en kommunikation. Ja. alltså att som det mest, alltså, oavsett vad det är för problem i en relation, mm. oavsett om det är chef och ar arbetare, vad säger man? Medarbetare. Ja, medarbetare ja. Tack. Ja. Eller om det är en kärleksrelation eller vänrelation det handlar ju väldigt mycket om kommunikation. Mm. Eh, och att också speciellt när det är ens chef kanske, att planera lite innan vad det är man ska säga. Så att det inte blir att det är chefen uppfattar det konstigt mm. utan att man bara, hej jag förstår att du vill det absolut bästa för mig och för vad vi gör här men jag tycker att det blir mm. tråkigt, eller vad det nu är, att man liksom förbereder och förklarar hur man känner att det här inte blir kul så det blir nog positivt mm. det skulle jag säga ja, men jag håller helt med dig, så har jag också sagt hur något tillfällen jag haft en chef som har betett sig på det viset förklarat att jag fungerar i alla fall så. Mm. Att jag, jag jobbar bäst. Jag, jag, jag blir mest motiverad när jag känner att jag får, får ditt förtroende att utföra mm. en uppgift. Och när du då går in och, och kollar mig väldigt, väldigt noggrant hela mm. tiden, sådär, då, då känns det som att du inte riktigt litar på mig. känns som att man har fotboll, ja. ja, och jag tror att jag skulle prestera bättre om du lät mig flyga lite friare. Mm. Det här med perfektionism då, att man har så höga krav på sig själv och Omgivningen, att, att allt ska vara helt perfekt, att det går liksom till orimligheter. Mm. För jag menar, ingen är ju perfekt, man man måste ju på något vis, det är väl själva essensen av att orka genom livet, det är väl mm. man kan inte kontrollera livet. Alltså att, att svara att när man på frågan, känner du att du har kontroll, svarar jag 10 ja, av 10. Det är liksom bara du lever. Man, man kan ju inte ha det. Nej, det är ju väldigt jobbigt om man känner att man har det så här. Mm. Då, dels. Det skulle jag rekommendera på att prata med en psykolog. Men mycket av det handlar ju om att man söker kontroll för att man egentligen inte känner att man har kontroll över sitt liv. Mm. Att man liksom jobba för de här små petitesterna som känns så viktigt att eh, det här måste vara så här för att man egentligen är rädd för att inte ha kontroll i livet, mm. vilket in, ingen egentligen har till 100 procent, man vet inte vad som händer imorgon man, mm. har, man kan inte kontrollera allt och man kan inte kontrollera hur andra människor reagerar, nej. man kan inte man kan inte kontrollera världen nej man kan, det är väldigt lite, alltså det man kan kontrollera egentligen, det är ju bara det inser, det är ju hur, hur ska jag agera, hur ska ah. jag reagera hur ska jag Ja, gör överhuvudtaget. Mm. Det kan man ju påverka. Ja. Sen tror jag att ett första steg kan ju vara att eh, exponera lite. Att jobba på att allt inte måste vara perfekt. Att om det är det här att du måste fixa dina lampor när det nu är. När. Att testa att en dag låter det inte vara så. Och se vad som händer. Exakt. Och om det är efter fem minuter du bara har nu kommer jag. Det, det går inte. Då kanske man förändrar. Men att man liksom försöker. Man jobbar långsamt mot att låta saker vara som de är och inte helt perfekt. Och det här leder ju oss in till veckans utmaning till det. Så gör det. Så det. <laughs> Vi tänkte helt enkelt att våga exponera dig för det du känner att du ofta har den här det här kontrollbehovet kring. Mm. Precis som du säger. Och våga prata med någon i närhet. Våga söka kontakt och våga testa. Mm. så så alltså, exempelvis innebär ju det här för min del då, att jag skulle säga nästa gång vi ska köra någonstans i familjen och säga Lars men du kanske vi köra uh -huh. och sen så sätter jag mig bredvid och så bara liksom försöker jag djupandas uh -huh. jag har faktiskt gjort det ganska nyligen var Det var en gång well. som ja, jag vet, helt sjukt <laughs> och då satt jag verkligen på och försökte det gå in i någon slags zentillstånd till <skratt> bara tänker att ja, det är allt det. är bra. <skratt> Men det går, det går ju faktiskt bättre. Mm. Mm. Och jag får öva på det här med att äh, låta någon hjälpa till när jag lagar mot kanske. Ja, ja. det är faktiskt... Sjukt mysigt att mat tillsammans. Mm, <laughs> Tycker jag. Ja. ja, men det är alltså veckans utmaning. Vi har nog alla våra små kontrollbehov. Till och med de av oss som tror att vi inte har några. Mm. Till och med jag själv alltså, Hade ju då ett kontrollbehov som till dig identifierade. Så hitta, vad är ditt kontrollbehov? Prova. Exponera dig för det här som du uppenbarligen verkar känna ett behov av att kontrollera prova att exponera dig för det här och inte agera på din impuls att försöka gå in och aktivt styra upp den här detaljen eller vad det är som du inte gillar andas och så prata om det som du säger, Tilda. Vem ska man prata mer om detta? Någon lite litar på. Mm. En kompis, din partner, din eh, psykolog. Ja. Mm. Jättebra. Men tack för den här utmaningen, Tilda. Ja, ja. tack till Sanna. Och tack till dig som lyssnar. Missa inte att gå in på vårt TikTok-konto och Instagram-konto som bara växer så det knakar båda två. Och fortsätt att höra av er. Vi är så glada för alla er som hör av sig till oss. Och hörni... Ta hand om dig. Tack för att du har lyssnat.